0: 가장 값진 것 드리기, 오늘 열 번째 시간인데요 저희가 살아온 인생을 평가할 때는 큰 줄기대로 좀 해석을 하고 내 인생을 이렇게 뒤돌아보는 시간을 갖는 것이 저희들에게 참 유익합니다 예를 들면 이제 유년기는 어떻게 보냈나 또 10대 시절에 청소년 시기에는 어떻게 보냈나 또 20대 청년의 시기에는 어떤 일들을 했나 또 20대 말부터 이제 30대 초반 정도의 결혼을 많이 하시는데 30대에 이제 처음 시작한 피도 한 방울 섞이지 않은 남과 같이 사는 결혼 생활은 어땠나 40세 부록의 나이에 좀 경험과 지식을 가지고 뭔가 도전해 봤을 때 어떤 일이 있었는가 또 50대, 60대, 70대, 80대, 90대 아, 저희들이 이런 그 인생의 어떤 챕터마다 그런 일들이 있는데 저희는 특별히 그리스도인들로서 이제는 인생의 챕터마다 영적으로 하나님 말씀에 비추어보면서내 인생을 스스로 평가하는 하나님 앞에서 코람되어 자신을 세워서 평가하는 그런 것이 참 필요합니다. 그런 의미에서 아브라함의 인생을 하나님의 관점에서 좀 살펴보기를 원합니다. 아브라함의 인생 가운데 이제 하나님께서 얼마나 많이 나타나셨겠어요. 그러 성경에 우리가 창세기 12장부터 이렇게 쭉 말씀을 보고 있는데 그 성경에 나타나신 것만 저희들이 이렇게 본다면 대부분은 하나님께서 나타나서 이제 약속을 확증해 주시고 아브라함이 의심할 때 확증해 주시고 또 어떤 때는 아브라함이 실수하거나 허물을 보일 때 하나님께서 나타나셔서 위기에서 구출해 주시고 또 어떤 때는 아브라함이 믿음의 행동을 보일 때 하나님께서 나타나셔서 격려도 하시고 그런 장면들입니다 자 그런데 하나님 입장에서 생각을 좀 해보시면은 사실 하나님께서는 아브라함에게 그긴 인생의 여정 가운데서 딱세번 부탁을 하셨습니다 그첫 번째 부탁은 창세기 12장에 아브라함 나의 75세 때 바로 너의 모든 상황을 떠나서 지시할 곳으로 가라 안전지대를 떠나라는 것이 하나님의 첫 번째 부르심이었습니다 그것과 더불어서 이제 언약, 축복이 이루어지게 되는 것이죠 그리고 두 번째는 창세기 17장에서 하나님께서 언약을 확증하시면서 너는 내 백성이다, 할례를 행하라 너는 나의 것이다, 나의 종이고 나의 자녀다 그래서 할례를 행하라는 두 번째 부탁, 명령을 하시죠 그리고 마지막 세 번째는 오늘 본문 창세기 22장에서 너의 가장 귀한 것을 드려라 라는 하나님께 대한 헌심 드림입니다 이세 가지 요청을 하셨어요 하나님께서 사실은 아브라함이 시간이 지나면서 삶 속에 허물도 보이고 실수도 하고, 그때론 거짓말도 하고, 또 믿지 않는 불신앙도 있었지만은, 아브라함 이야기 속에서 저희들이 반드시 놓치지 말아야 되는 부분이 뭐냐면, 아브라함이 하나님께서 믿음의 여정 가운데에서 주셨던 이세 가지의 큰 줄기의 명령, 이 말씀에 순종을 했다는 것입니다. 이 하나님의 커다란 줄기의 명령에 순종해서 사는 한 하나님은 아브라함의 인생을 이끌어 가시고 결국 하나님의 약속대로 그를 축복의 통로로 이끌어 가신다는 것을 저희들이 보고 있습니다 지금 다시 한번 말씀드리지만 어, 죄인된 인생 전체가 결코 다 위대할 수 없습니다 인간이 착각과 환상에서 빨리 벗어나야 합니다 나는 주인으로서 인생 전체가 위대할 수 없다는 라 것을 빨리 내려놓아야 합니다 그래서 우리는 우리의 연약함과 우리의 한계성과 우리의 허물을 빨리 하나님 앞에서 겸손한 마음으로 인정을 하고 대신 순간순간 하나님께서 주시는 그 말씀에 믿음으로 반응해서 순종하는 삶을 살아나가는 것이 중요합니다 그러면 내 의로서 내 정의로서 내가 잘한 것으로서 내 인생 전체를 아름답게 위대하게 가꾸려고 하는 것에서 벗어나서 그 허상에서 벗어나서 여전히 부족하고 실 수도 있지만 은 하나님이 주시는 말씀에 반응을 하고 순종을 하는 삶 이게 은혜가 뭔지를 아는 삶입니다 신앙 생활을 잘하는 겁니다 오늘 창세기 22장은 그런 의미에서 아브라함의 삶 가운데 하나님의 마지막 명령일 수 있는 삶의 가장 귀한 것을 드리라는 일종의 테스트입니다 자, 그런 의미에서 1절 말씀을 우리 다 같이 한번 읽어보십니다 일절 시작! 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 오늘 성경은 하나님께서 아브라함을 시험하신다라고 이야기하는데 아, 일단 이 시험이라는 단어를 좀 짚고 넘어가야 합니다 왜냐하면 시험은 사실은 영어로 이야기하면 테스트고 유혹은 템테이션입니다 그런데 한국말 성경에 여러 군데 이 말을 구분 없이 대부분 시험이라고 번역한 곳이 많아서 좀 혼돈이 있습니다 예를 들면 마태음 4장 1절에 예수님께서 사탄에게 시험을 받으셨다라고 한국말 표현을 했지만은 사실은 시험이 아니라 모든 영어 성경의 원어를 번역한 영어 성경은 시험이 아니라 아까 말씀드린 템테이션, 유혹입니다 예수님이 사탄에게 시험을 받으실 수가 없습니다 예수님은 유혹을 받으신 것입니다 야고보서 1장 13절에 보면 하나님께서는 악에게 시험을 받지도 않으시고 아무도 시험하지 않으신다고 했습니다 그렇죠? 그러면 오늘 장세기 22장 1절은 틀린 말씀이 되는 거죠 시험하지 않으신다고 했는데 시험하시잖아요 구약성경에 하나님께서 이스라엘 백성들을 얼마나 많이 시험하신다고 하셨어요. 하나님은 우리의 인생을 시험하십니다. 테스트하시죠. 유혹하시지 않는다는 이야기죠. 하나님은 아무도 인생을 유혹하지 않고 유혹받지도 않으신다. 하나님이 지존이신데 무슨 유혹을 받으세요? 하나님은 인간을 유혹해서 죄를 짓게 만드시고 파멸하게 하시지 않습니다. 하나님은 시험, 즉 테스트를 통해서 우리를 일으키시고 그리고 우리의 신앙을 업그레이드 시키고 성숙시키고자 하시는데 목적이 있는 반면에 사탄은 유혹을 통하여서 우리를 죄의 노예로 만들고 파멸시키고자 하는 목적이 있습니다. 그래서 반드시 성경의 용어상 시험과 테스트와 유혹, 템테이션은 구별되어야 합니다. 사실 전능하신 하나님께서 무엇을 아시고자 우리를 테스트하고 시험하실 필요는 없습니다. 사실 테스트는 우리를 위한 것입니다. 하나님께서 우리의 믿음을 테스트하실 때 아, 그것이 우리에게 좋은 점이 있는 것이 무엇이냐면 그 신앙의 테스트를 통하여서 우리 신앙의 본질을 입증할 수 있는 좋은 기회가 우리에게 주어지는 겁니다. 그 눈물의 골짜기, 그 고난의 시간들을 지나면서 내가 어떤 신앙을 지었는지, 내가 얼마나 사랑, 하나님을 사랑하는지를 입증할 수 있는 기회가 나에게 주어지는 것입니다. 아브라함의 믿음의 여정 가운데에서 이제 그런 순간이 찾아온 겁니다 하나님께서 다시 아브라함을 찾아오셨습니다 그리고 아브라함의 일생일 때 정말 가장 중요하고 어려운 시험거리를 던져주십니다 하나님께서 먼저 아브라함의 이름을 부르십니다 아브라함아 친근한 이름입니다 누군가 이름을 불러준다라는 것 특별히 하나님께서 우리의 이름을 불러주신다라는 것 아브라함이 대답합니다 하나님 제가 여기 있습니다 뭐 하나님께서 자신의 위치를 모를까봐 위치를 알리는 이야기가 아니지 않습니까? 이거는요 내가 하나님을 사랑하고 하나님의 존재를 인정하고 하나님은 나의 주인이십니다 라는 고백과 같은 것입니다 지난 25년간 하나님께서 어떻게 아브라함의 삶을 이끌어오셨는지를 알기 때문입니다 하나님께서 아브라함을 부르신 이유를 말씀하십니다 자, 2절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작. 여와께서 이르시되, 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고, 모리아 땅으로 가서, 내가 내게 일러준 한산, 거기서 그를 번제로 드리라. 어, 여러분, 그, 음식이 넘어가세요? 이 생명의 말씀 만나가 넘어가시냐 이거예요. 성경 통독을 하시다가 아니면 묵상을 하시다가도 도저히 넘어갈 수 없는 구절입니다 내 아들을 번제로 드리라 도저히 그냥 넘어갈 수 없는 이유 우리가 이제까지 읽어온 아브라함의 이야기 가운데 아니 성경 전체의 이야기 가운데서도 한 탑텐 가장 이해가 안 가는 장면입니다 호세야 에게 너는 가가지고 음탕한 여인과 결혼하라 그거보다 훨씬 더 어려운 이야기입니다 이제까지는 아브라함의 실수하는 행동들이 우리가 같은 인간이지만 정제하는 입장에서 아유 이런 죄인이 뭐 이게 뭐야 하나님 이런 논의 해주셨는데 그거 이해가 안 갔고요 또 하나는 어떻게 이렇게 실수가 많은 인간을 믿음의 조상이라고 하나님께서 만들어 가시는가 그것도 이해가 안 갔어요 그런데 오늘은 25년 만에 약속하신 아들 이삭을 아브라함에게 주신 하나님께서 그 아들 이삭을 하나님께 다시 번제물로 드리라는 명령이 정말 이해가 안 갑니다 여러분 이게 이해가 가면 이상한 거예요 아브라함이 어떤 아들입니까? 아, 이삭이 어떤 아들입니까? 나이 백세 천신만고 끝에 수많은 믿음의 연단을 거쳐서 약속을 받아서 하나님께 얻은 그런 아들입니다 이 설명이 필요 없는 아들입니다 자신의 생명 이상의 아들입니다 그런데 그 아들을 바치라니요 그것도 동물 제사 드리듯이 뭐 하나님께서 때로 너희 자녀를 목회자로 원신하고 선교사로 원신하고 이렇게 드리라 이게 아니라 동물 제사 드리듯이 죽이고 번제는 태우는 겁니다 여러분 이게 생각만 해도 얼마나 끔찍합니까? 그렇게 하나님 앞에 번제로 제물로 드리라니 도대체 이런 하나님을 왜 섬기고 믿어야 합니까? 아브라함은 이제까지 하나님을 잘못 믿은 걸까요? 저명한 구약학자인 창세기 강의를 쓴존 하틀리라는 분은 이렇게 이야기합니다. 생명을 창조하시고 인간에게 생육과 번성의 복을 주신 하나님께서 어떻게 신실한 자기 종에게 살아가는 독생자를 희생 제물로 바칠 수, 바치라고 하실 수 있다는 말인가? 그토록 오래 기다렸다 얻은 약속의 아들을 하나님은 어떻게 포기하라고 요구하실 수 있단 말인가 생명을 가장 중요시 여기시는 하나님께서 도저히 있을 수 없는 명령을 하시는 것 같습니다 아니 뭔가 분명히 잘못되어 있는 것 같아요 우리는 이 말씀을 보면서 질문을 가져야 합니다 우리는 이런 하나님의 음성을 들을 때마다 우리의 귀를 의심할 수밖에 없습니다 근데더 놀라운 것은 아브라함의 반응과 행동입니다 자, 3절 말씀 다시 시작 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번지에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 여러분 이게 무슨 얘기입니까 지금 하나님의 말씀에 순종하고 있다는 이야기입니다 아브라함이 아무런 대꾸도 하지 않고 즉각적으로 하나님의 말씀을 행동으로 옮기고 있습니다 다음날 아침에 일찍 일어났다는 것은 Sense of urgency, 아브라함이 얼마나 하나님의 이 명령을 긴급하게 순종했다는 것을 보여주는 단어입니다 번제했을 장작과 그리고 이 일을 도울 수 있는 함께 여열 갈수 있는 두 명의 종, 몸종 아마 엘리에셀도 들어가 있는지 모르겠어요 그리고 재물에 쓰여질 이삭을 데리고 아침 일찍이 하나님 말씀하시는 장소 모리아 땅에 있는 한 산으로 발걸음을 옮깁니다 이건 더욱더 이해가 안 가는 장면이에요 하나님은 우리랑 차원이 다르신 분이고 뭐 우리는 알잖아요 테스트를 하신다니까 하나님께서 다 알아서 하실 거예요 근데 그건 하나님은 차원이 다르신 분이니까 그렇다고 치고 같은 인간으로 볼때 지금 이 아브라함의 행동은 더욱더 이해가 안 갑니다 어, 이삭의 나이가 얼마나 됐을까요? 우리 궁금합니다 화면에 여러분 영상 참잘 만드시는데 영상팀 저 나온 것처럼 그게 앳된 그런 나이였을까 사라가 90세에 이삭을 낳고 127세에 소천을 합니다 그러면 그때 이삭의 나이가 37살 이제 다음 다음 장에서 나오지만 적어도 오늘 사건은 이삭의 나이 37세 이전의 사건입니다 성경이 말하고 있지는 않지만 많은 신학자들의 공통된 의견은 유년기나 10대 이런 시절은 아니고 20대에서 30대 사이 정도로 이삭의 나이를 추정을 합니다 그러면 20대 청년의 나이를 이삭으로 봤을 때 25년 동안 기다려서 얻은 아들 그것도 100세에 단순한 25년이 아닙니다 100세에 그 당시에 뭐 10대 결혼을 하는 그런 시절이었다면 60년 이상을 기다려서 얻은 아들 거기다가 20년 정도는 나아서금지옥지하면서 키운 그 아들이 요 그러니까 얼마나 많이 정이 들었겠어요 그런데 아브라함은 하나님께서 아들 이삭을 제물로 바치라고 하셨을 때 어떤 저항도 하지 않습니다 어떤 단서도 찾아볼 수가 없어요 이게 이해가 가시냐 하는 겁니다 동방의 왕들이 롯을 잡아갔을 때 조카인데 아들도 아니고 그 조카 롯을 구하기 위해서 생명을 걸고 구해온 아브라함입니다 소돔과 고모라를 위해서 역시 생명을 내걸고 전능하신 하나님과 딜을 하면서 몇 번씩 자신의 기도를 바꿔가면서 하나님 앞에 간구했던 아브라함이에요 그런데 오늘은 자신의 생명보다도 더 소중한 롯과는 비교할 수가 없죠 그 아들을 위해서는 왜 생명을 위해서 간구하지 않습니까? 하나님도 이상하시고 아브라함도 더 이상한 거예요 여러분 성경을 읽으시면서 그냥 이게 목구멍이 에렇게 넘어가신다면 이상한 겁니다 성경은 도착지 모리아산까지 3일길이라고 알려줍니다 아브라함이 지금 부활세바에 머물고 있었기 때문에 아마 부활세바에서 헤브론과 베들레헴을 거쳐서 모리아 땅은 나중에 예루살렘 지역이 되는데 그렇게 해서 이제 3일을 여행을 했을 겁니다 그긴 시간 동안 아브라함은 생각을 바꿔서 이삭과 함께 주행랑을 치고 도망갈 수도 있었습니다 그리고 하나님과 독대하면서 중보기도의 용사잖아요 소돔과 고모라를 위해서 그렇게 기도했던 아브라함이잖아요 하나님 앞에 하나님 제가 다시 생각해 보니까 명령에 순종해서 가기는 가지만 이건 도저히 있을 수가 없는 일이고 제가 하나님의 성품을 생각했을 때 그렇게 명령하실 분도 아니고 하나님 이 이상을 어떻게 하나님 번제로 드리라고 하는 겁니까? 하나님 생각을 바꿔주세요 라고 강청기도 하면서 하나님 앞에 나아갔을 수도 있었을 거예요 근데 3일 동안 그런 일이 일어나지 않습니다 자신의 목숨이 두려워서 아내를 누이라고 속였던 아브라함입니다 그런데 우리가 예전에 알고 있었던 아브라함이 아닙니다. 정말 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿어서 정말 구원을 받은 사람이라면 이 비포와 애프터가 확실히 달라진다는 이야기죠. 아브라함이 인생 가운데 가장 큰 줄기적에 나는 하나, 하나님께서 75세에 나타나서 그를 부르신 거고 백세의 아들을 얻은 겁니다. 그리고 아브라함이 그 이후에 달라지기 시작했다는 것을 오늘 본문이 이야기합니다. 이상해졌어요. 갑자기 우리 아버지가 담배를 끊고 술을 끊고 다른 사람들을 위하는 사람이 되고 예배 가운데 눈물을 흘리고 나보다는 가족을 생각하고 교회 공동체를 생각하고 민족을 생각하고 목사님 우리 아버지가 이상해요 라고 고백하는 것을 제가 청소년 사역을 하고 청년부 사역을 하면서 수없이 들었습니다 목사님 우리 엄마가 이상해요 맨날 부족 갖고 다니고 맨날 돈돈돈 했던 엄마가 목사님 바뀌었어요 이상해졌어요 예수님 믿으면 이상해져야 합니다 어떻게 똑같을 수가 있습니까? 아브라함이 이상합니다 근데 더 이상해요 이거는 아브라함이 제3일에 모리아산 근처에 도착했습니다 그리고 눈을 들어서 하나님이 지시할 곳을 바라봅니다 그리고 거기서 산에 오르기 전에 두 종들에게 남겨놓고 이렇게 이야기합니다 5절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 이에 예, 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 그리고 아브라함은 번제에 쓸 나무들을 아들 이삭에게 메고, 메고 가게 합니다 6절 말씀 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이 가파른 산을 오르면서 무거운 장작을 지고 갔다라는 것을 보면 아들 이삭이 분명 아이는 아니었을 것입니다 그리고 사진에 보시는 그런 장작이 아니라 훨씬 더 양이 많고 좀더 두꺼운 그런 장작이었을 것이죠 번제물을 들여야 되니까요 그리고 아브라함은 번제를 행할 때쓸 불과 동물을 잡을 때쓴 무시무시한 칼을 가지고 올라갑니다 근데 그때 아들 이삭이 정말 비수를 꽂는 질문을 합니다 7절 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하되 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 여기 있노라 똑같은 표현입니다 지금 같이 가고 있는데 아버지 위치를 모르는 이삭도 아니고 위치를 알리기 위해서 이삭에게 이야기하는 게 아니죠 아들아 Here I am for you 내가 여기 있다 내가 너를 사랑한다 너를 위해서는 내가 무엇인지 할수 있는 아버지다 내가 여기 있노라 아까 하나님께 답변한 것과 똑같은 이야기입니다 이삭이 이런 질문을 합니다 아버지 불과 나무는 제사를 드릴 수 있는 모든 것들은 다 준비되어 있는데 번제할 어린 양은 어디 있습니까? 이 질문도 참 의문심장하지만 더 가슴을 치는 것은 이 순간까지 아브라함은 이삭에게 하나님께서 어떻게 어떤 명령을 내리셨는지를 전혀 이야기하지 않았다는 겁니다 부에세바에서 모리아 지약까지 3일길을 오면서 아브라함은 자신의 인생 가운데 하나님 주신 이 명령을 생각하면서 수많은 생각들을 했을 거예요 참 인생이 길기도 하지만 은 고난의 순간에 그런 고백들 많이 하시잖아요 교통 교통사고 순간에 어떤 위기의 순간에 인생을 깊이 리뷰하는 데는 1분이면 좋더라고요 어떤 때는 쫙 지나가는 거예요 주마등처럼 임종의 순간에 주마등처럼 지나갑니다 3일이면 좋겠을 거예요 우상숭배하는 아버지 데라의 집안에서 태어나서 메소포타미의 문명의 이기를 누리던 아브라함이 7 5세에 하란에서 나타난 그 하나님의 명령에 순종해서 그 하나님을 하나님으로 인정하고 그먼 거리를 가난까지 갔던 그리고 자신을 축복하시고 백세의 약속대로 25년 만이지만 정말로 불가능한 일을 하나님께서 이루셔서 이삭을 주신 은혜 그리고 노년에 얻은 그 아들과 함께 정말 불가능한 임신과 출산을 경험한 사라와 함께 지냈던 행복했던 지난 20몇 년간의 시간들 그러나 이제 다시 하나님 말씀에 순종해야 하는 시간이 와서 자신의 가장 귀한 것, 아니 자신의 생명보다 더 귀한 이삭을 드려하는 이 순간 얼마나 자신의 인생을 많이 묵상했겠습니까? 이 위기의 순간에 이 순간이 없었다면 인생을 묵상했을까요? 그때 이삭이 천진난만하게 질문하는 겁니다 아버지 불과 나무는 여기 있는데 번제를 드릴 양은, 어린 양은 어디 있습니까? 아버지 제가 마을 근처라도 가서 어린 양을 구해올까요? 성경은 말하지 않지만 우리가 생각해보면 로봇가 아닌 이상 이 아브라함의 마음이 얼마나 고통스럽고 무너졌을까요? 두말할 필요 없는 거죠 그리고 마음속으로 이렇게 이야기했을 것입니다 아들아 번제로 바쳐질 어린 양은 바로 너란다 근데 아브라함이 아들 이삭의 질문에 대해서 신앙적으로 지혜롭게 이렇게 답변합니다 8절 말씀입니다 8절 시작 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 고두 사람이 함께 나아가서 이건 신앙 고백입니다 아들아 재물은 하나님께서 스스로 준비하실 것이다 그리고 후에 정말로 여우와 이래가 나옵니다 이 고백 안에는 아브라함의 신앙 고백이라고 말씀드렸는데 이삭도 자기 자식이지만 나의 것이 아니라 하나님의 것입니다라는 하나님이 주셔서 나에게 맡겨주신 자녀입니다라는 고백이 묻어나온 것입니다 이제 아브라함과 이삭이 하나님께서 그들에게 일러주신 곳에 다다랐습니다 그리고 아브라함이 그곳에 재단을 쌌습니다 그리고 장작을 모아서 나무를 벌려놓고 불 때려고요 그리고 아들 이삭을 결박을 합니다 아마 이 밧줄은 숨겨뒀을 거예요 보승줄을 꺼내서 아들 이삭을 결박을 합니다 그리고 사랑하는 아들 이삭을 재단 나무에 위 올려놓습니다 그리고 아브라함이 손을 내밀어서 그 무시무시한 칼을 잡고 아들을 죽여서 제물로 드리려고 합니다 여기서 오늘 이상한 사람을 하나 더 발견합니다 오늘 다 이상해요 누구냐면 하 바로 아들 이삭입니다 아브라함은 적어도 120세가 넘은 고령 학자들의 이야기처럼 아들 이삭은 20대 청년 한참 때입니다 아니 10대라고 이야기해도 그런데 아버지의 이런 비상식적인 행동에도 불구하고 아버지를 힘으로 제압할 수 있는 아들 이삭이 아무런 저항도 하지 않으세요 여러분 이거 어떻게 그냥 삼키고 넘어갈 수 있는 본문이냐고요 아들 이삭이 저항하지 않습니다 유년기라면 뭐 울고 분리 난리쳤겠죠 10대라면 크게 저항했겠죠 20대라면 힘으로 아버지를 제압했겠죠 아무런 저항도 하지 않습니다 아무런 대꾸도 하지 않아요 아버지 하나님 앞에 드릴 어린 양은 어디 있습니까? 그 질문하는 이삭에게 보승줄을 하나 묶었을 때 이삭이 깨닫지 않았겠어요? 내가 어린 양이구나 내가 바로 재물이었구나 대꾸를 하지 않습니다 아버지가 묶으면 묶는 대로 아버지가 단위에 올려놓으면 올려놓는 대로 그리고 아버지가 칼을 들어서 내리치려는데도 가만히 있습니다 부전자전의 믿음인 것 같아요 여러분 이삭이 자라면서 하나님과 아브라함과 자기 아버지 엄마와 그 치밀한 관계 속에서 이삭을 낳았다는 이야기를 몇번 들었을까요? 수천 번 수만 번 들었을 거예요 우리가 섬기는 하나님은 살아계신 하나님이야 너는 불가능 가운데 기적으로 태어난 아이야 이삭이 하나님을 알고 있었을까요? 몰랐을까요? 알죠 하나님 아버지 하나님께 드릴 어린 양은 어디 있나요? 부전자전의 믿음 그런데 이때 하나님께서 급하게 이 사건에 개입하십니다 여러분 기억하세요? 아브라함이 실수하고 막 거짓말하고 허물을 보일 때마다 하나님께서 나타나셔서 아브라함의 실수를 다 뒤치다거리 하셨습니다. 언약 때문에요. 다 뒤치다거리 하셨어요. 그런데 오늘은 그 반대입니다. 아브라함이 놀랍게 순종하는 것 때문에 하나님께서 급해지셨습니다. 11절 여와의 사자가 하늘로부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있습니다 주님 얼마나 아브라함이 하나님의 음성을 기다렸을까요? 아브라함아 아브라함아 하나님의 긴급함이 느껴집니다 아브라함이 실수해서 뒤치다거리 하시려는 하나님의 긴급한 음성이 아니라 아브라함이 정말로 신실하게 순종하는 것 때문에 하나님의 마음이 급해지셨습니다 하나님께서 말씀하십니다 이삭의 몸에 손대지 마라 이거죠 내 아들 이전에 내 아들이고 내 자녀다 분명히 말씀하십니다. 12절 사자가 이르시되 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들, 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 하나님께서 아들 이삭을 얼마나 아끼시는지도 두 차례나 반복해서 말씀하십니다. 그리고 하나님은 이 테스트의 이 사건의 본질을 이야기하십니다 이 사건은 굉장히 충격적이죠 그런데 저희는 압니다 1절은 우리에게 이야기해 줍니다 이것은 하나님께서 아브라함의 신앙을 테스트하시는 것이라고 이야기했잖아요 정말 잔인하게 느껴지는 것 같은 하나님 때로 그냥 현상만 보면 우리의 삶 가운데 그럴 수 있습니다 우리도 이 상황 가운데 누구도 이해하지 못합니다 이렇게 하려는 아브라함도 이해하지 못하고 이렇게 시키시는 하나님도 이해하지 못하고 아무런 대꾸도 하지 않는 이삭도 이해하지 못하고 그러나 이 모든 것이 테스트였습니다 내가 내 아들 독자까지라도 내게 아끼지 않냐 했으니 내가 내가 이제야 내가 나를 사랑하고 경외하는 줄을 내가 알겠노라. 저는요 이것이 전능하신 하나님께서 아브라함의 신앙을 잘 모르셨기 때문에 아시려고 테스트했다라고 생각하지 않습니다. 아까 서론에 말씀드린 것처럼 이것은 반대로 아브라함이 위기 속에서 자신의 신앙이 어떤 것이었는지를 스스로 입증할 수 있는 기회를 하나님께서 주신 거예요. 자기 자신도 놀란 겁니다. 내가 이렇게 하나님을 사랑했고 이러한 관계를 하나님과 갖고 있었고 나의 신앙이 여기까지 왔구나라는 것을 자신도 입증하고 자신 앞에서 그리고 하나님 앞에서 입증해내었습니다. 아브라함은 더 이상 불리한 환경 가운데 과거의 실수와 허물을 보였던 아브라함이 아닙니다. 우리가 알고 있었던 아브라함이 아닙니다 내가 알고 있었던 그 사람이 아닙니다 오히려 정말 비합리적이고 가장 불합리한 말씀에도 자신의 가장 귀한 것을 드릴 수 있는 믿음의 사람이 되었습니다 이것 때문에 아브라함이 믿음의 조상이 될수 있었던 것입니다 아브라함이 도망을 갔다든지 불평을 했다든지 그런 말씀을 찾아볼 수 없습니다 하나님의 약속의 말씀이 딜레이 되자 하나님의 말씀을 비웃어버렸던 아브라함이 아니라 어떤 대꾸도 하지 않고 하나님 앞에 순종하는 아브라함 여러분 세상에 자신의 아들을 바치라는 하나님의 말씀에 순종하는 사람들이 몇 사람이나 되겠습니까? 그리고 아무리 시험이라도 그런 하나님을 우리가 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 그런데도 아브라함이 하나님 말씀에 비웃지 않고 토를 달지 않고 순종할 수 있었던 근본적인 이유가 있습니다 바로 하나님 언약의 말씀이 이제는 이삭을 받았으니까요 이삭을 통해서만 이루어질 수 있다는 라 것을 믿었기 때문입니다 약속의 말씀을 붙드는 것이 이렇게 중요합니다 후대에 쓰여진 히브리서 기자는 이렇게 설명합니다 히브리서 11장에 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 저는 약속을 받은 자로 돼그 독생자를 드렸느니라 18절 저에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 내 후손들은 내가 민족의 아버지가 되는 그 이후 그 모든 통로는 이삭으로 말미암음이라 하셨으니 19절 어디까지 나가는지 보세요 저가 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 똑같은 말씀입니다 로마서 4장 17절은 이렇게 이야기합니다 기록된 바 내가 너를 하나님이 말씀하시는 거예요 너를 아브라함아 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그의 믿음 바 아브라함이 믿음과 뭘 믿었냐면요 하나님께서 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는것 같이 부르시는 이신이라 뭡니까? 하나님이 그러실 분이 아니지만 혹 그런 일이 벌어진다고 하더라도 하나님께서 그 죽은 이삭을 다시 살리실 수 있다라는 엘샤다의 전능하신 하나님 부활신앙을 아브라함이 믿었다는 라 겁니다 거기까지 갔다라는 이야기예요 자이 사건 전으로 한번 돌아가 봅니다 다시 자식을 데리고 모리아산으로 가서 제물을 바치는 아브라함이 신약의 후대에서 해석하는 것처럼 정말 그런 믿음을 가졌을까요? 부활신앙에 관한 믿음? 단서가 있을까요? 여러분이 읽으셨던 오늘 본문 5절 말씀을 다시 봅니다 이 아브라함이 사완에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 거기 저기 가서 경배하고 너희에게로 돌아오리라 하고 옛날 성경에는 우리가 라는 말이 빠져 있습니다 지금 개혁계정에는 우리가 라는 말이 들어 있죠 이거 원어적으로 잘 번역한 영어 성경들은 이렇게 이야기합니다 사완들에게 We will worship and then we will come back to you 얘들아 우리가 이삭과 같이 가서 예배하고 우리가 함께 돌아오리라 내가 돌아오리라 라고 이야기하지 않습니다 우리가 내 아들과 함께 다시 돌아오리라 라고 고백합니다 믿었던 거예요 히브리서 말씀처럼 갈라데아서 말씀처럼 아브라함은 가장 무엇보다도 자신의 인생을 여기까지 이끌어오신 하나님을 신뢰했습니다 때로 환경, 우리를 속일 수 있습니다 우리의 감정, 우리의 판단, 이성 속일 수 있어요 그러나 이삭을 주셨고 이삭을 통하여서 자신에게 주실 모든 축복들이 이루어질 것을 믿었습니다 그래서 때문에 어차피 아무것도 없는 불가능한 것을 하나님께서 이삭을 주셨기 때문에 이삭의 생명에 관한 것도 하나님께서 책임지실 것을 믿었던 겁니다 이 사건 이후에 하나님은 하나님께 드릴 제사물을 이삭 대신 나무에 걸려있는 수량을 준비해 놓으셨습니다 여와 이레 아브라함의 고백처럼 하나님께서 제물을 친히 준비해 주셨습니다 믿음의 말이 씨가 된 겁니다 사랑하는 여러분 사실 오늘 설교의 제목 어떻게 보면 두 아버지의 이야기입니다 하나는 이 땅을 살아나가는 아버지 아브라함의 이야기고 두 번째는 그 아브라함 아버지를 통하여서 하나님 아버지 당신 자신의 이야기를 하고 싶으셨던 거죠 하나님 아버지의 이야기입니다 하나님은 인간을 사랑하시기 위해서 하나님의 가장 값진 것을 내어놓으셨잖아요 하나님은 바로 그의 아들 예수 그리스도를 십자가에 제물로 내어놓으셨습니다 이건 그냥 죽이고 불태우는 정도가 아닙니다 엄청난 핍박과 고난과 멸시와 불합리적인 비상식적인 폭력과 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 십자가에 돌아가신 하나님의 아들이 바로 이삭이 말하던 번지에 들여질 어린 양이었지 않습니까? 그리고 죽어가는 죄인들은 살리시기 위해서 다급하게 부르시는 하나님이시지만 자신의 아들은 십자가에서 살려달라고 해도 외면하셨던, 참으셨던, 인내하셨던 아버지입니다. 그래서 우리는 그 하나님을 모든 사람들이 주님을 믿는 사람들은 그 하나님 아버지를 영적인 우리의 아버지라고 부를 수 있는 것입니다. 그만큼 저와 여러분들을 사랑하셨습니다. 사랑하시고요. 아브라함이나 이삭은 그런 하나님의 사랑을 깨달아가고 있었던 것입니다 그래서 아버지도 아들도 하나님 앞에 그렇게 나갈수 있었던 것입니다. 여러분, 그럼 오늘 저와 여러분, 들은 자신의 모든 것을 아낌없이 주셨던 그 하나님 앞에 우리가 그분을 아버지라고 부르고 예배하는데 그럼 우리는 무엇을 드려야 될까요? 뭐가 아까울까요? 기도하시겠습니다 로마서 말씀은 이야기합니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것으로 우리에게 은사로 선물로 주시지 않겠느냐 사랑하는 여러분 믿음은요 과정입니다 여정입니다 처음부터 하나님께서 아브라함에게 이런 것을 요구하지 않으셨습니다 하나님께서 우리에게 우리 사랑의 진심을 테스트하실 때가 있습니다 하나님께서 우리의 믿음의 진심을 테스트하실 때가 있습니다 우리 모두에게는 그때가 바로 이 코로나 상황인 듯 싶습니다 전 인류가 하나님 앞에서 서 있습니다 경제든지 건강이든지 관계든지 어떤 문제든지 다 하나님 앞에 그래서 내보이는 시간입니다 드려보는 시간입니다 나를 하나님 앞에 드린다는 것은 내 염려나 근심이나 목적도 포함됩니다 내 욕심과 야망도 드려야죠 내 염려와 근심 걱정도 드리시기 바랍니다 하나님께 바칠 어린 양재물은 아들 이사가 하나님이 준비하실 거야 우린 염려하지 말자 하나님 앞에 나를 드릴 때 가장 최고의 것을 드리려고 노력하는 믿음으로 하나님을 존경하고 하나님을 사랑하는 그런 믿음 그리고 하나님께서 아브라함의 인생 가운데 어떻게 그를 인도하시고 축복하시는지를 우리는 깨달아야 합니다. 하나님은 이 사건을 통하여서 아브라함과 맺은 모든 언약을 다시 한번 축복해 주시기를 원하십니다. 그리고 그렇게 하십니다. 우리는 한 번뿐인 이 인생을 정말 후회 없이 살아야 합니다. 저는 청년 시절에 수첩에 꼭이 문장을 지니고 다니면서 하나님 앞에 헌신했던 기억이 납니다 한 번뿐인 인생 고치나가리니 오직 그리스도를 위한 일만이 영원하리라 오직 그리스도를 위한 일만이 영원하리라 여러분 이번 주에 우리 청년부 온라인 수련을 위해서 기도해 주시기 바랍니다 2000명 이상의 청년들이 등록을 했는데 그들이 삶 전체를 하나님 앞에 드릴 수 있는 결단이 일어날 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그들이 공동체의 미래며 이 나라의 미래입니다. 우리 대한민국 피로회복 캠페인을 통해서 우리 천만 기독교인들이 모두가 예수그리스도의 피로회복되는 놀라운 역사가 있기를 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 우리의 개인과 가정과 공동체와 민족을 주님 앞에 드리는 기도를 하나님 앞에 드리시는 것입니다. 여러분, 누군가는 이 기도를 지속적으로 드리셔야 합니다. 수요예배 가운데, 금요예배 기도회 가운데, 새벽예배 가운데, 모든 예배마다 하나님의 백성들이 기도의 용사가 되어서 예배를 지키고 기도를 지키고, 현장이든 비현장이든 하나님 앞에 나아가서 누군가는 이 기도를 하나님 우리의 개인과 가정과 우리의 청년들과 민족을 주님 앞에 드리기를 원합니다. 살아계신 하나님, 우리를 다시 한번 새롭게 하시는 이 코로나의 상황 수많은 어려움에 찌든 우리 한반도의 예수그리스도의 피로 회복되는 놀라운 영적인 부흥이 우리 개인과 가정과 공동체와 우리 민족 가운데 특별히 우리의 청년 세대 가운데 일어날 수 있도록 주께서 함께하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 기도합니다 아멘 다 같이 자리에서 일어나셔서 주님 앞에 헌신하며 기도합니다 내 모든 것 나의 생명까지 다 주님 앞에 드립니다 주임제 안에서 이제 내 영혼 자유의 어린 양 찬양하리 우리 주님 앞에 기도하는 마음으로 헌신하는 마음으로 선포합니다
1: 니가 에가 주님 앞에 니립니다 니가 니가 주가니안니서주가제 안에서 고백합니다 이제 내온 자유 영혼 자유해 내가 주의 거룩함. 내가 주의 거룩함. 이름을 높이어. 예배하리. 예배하리. 내 모든 주저하지 말고 고백합니다 나의 생명까지 나의 생명까지 아 주님 앞에 믿음으로 고백합니다 주님 앞에 c h r 임제 안에서
0: 하나님 감사합니다 하나님의 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 주신 그 하나님 앞에 부족하지만 step by step 작은 겨자씨의 믿음을 주님 앞에 보이며 종국에는 우리도 가장 값진 것내 자신을 하나님 앞에 드리는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이 모든 일을 계획하시고 우리에게 은혜를 베푸시는 삼일체 하나님, 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘.